0: Beste luisteraars, welkom bij Fisca Bubbles, de podcast voor René Fischer en Wilbert Nieuwenhuizen. Twee rare fiscalisten die de fiscale waan van de week bespreken. Dit is aflevering 34 van seizoen 2. Het is zaterdag 16 december
1: 2023.
0: Nou, gelukkig, we zijn begonnen. Ja, ja. En, en je hebt er heel veel ingestuurd, maar het zijn allemaal wel kleine onderwerpjes, ermee. Uh, we begin... Nou, het
1: was, moet, ik moet eerlijk zeggen dat uh, het komt weer op, hoor. Het, is echt het begint stromen... weer wat, wat leuker ja, te worden, wat afwisselender. En, uh... Afwisselender en ja. uh, je merkt dus, uh, ja, kennelijk zijn de verkiezingen voorbij. Dus je ziet ook dat de lobbygroepen ook weer gaan uh, produceren. Ja. Nou, je, je had ook wat ingestonden
0: stukjes waarvan ik ook dacht van ja, dit is ook weer zo, zo politiek getint. Als maar, als ja, maar maar was... oké. Okay. Hey, ik zal ja, het onderwerp maar even. even doen. We, we beginnen even met Amazon. Amazon. Daarna gaan we het hebben over uh, Nederland en belastingontwijking. Nou, over dat artikel had ik het eigenlijk. Ja, jij, jij viel meer over het andere artikel. wat was ingestuurd over familiehypotheken. Uh, dan een uh, vraagstuk over dividend uitkeren of niet. Uh, we gaan het hebben over een belastingambtenaar. die zich verongelijk voelt. in de steek gelaten voelt door de staat. Uh, volgens de rechten ten onrechten. Uh, we hebben het vervolgens, eindelijk beginnen we met rechtspraak, geen uh, TBS verlies bij borgstelling. Uh, dan, dan is een parkeerbelasting een boete, een leuke vraag aan de Hoge Raad. Want, uh, ja, het is gewoon een boete toch? Maar ja, we hebben het gefiscaliseerd, zo moest het uh, opeens gaan heten. Uh, ook vanwege de nodige reden. Uh, de Sociale Verzekeringsbank, die mag personeels, uh, sorry, persoonsgegevens verstrekken aan de Belastingdienst... Is iemand een pleegkind? Ja, dat haalde de telegraaf. Extinction Rebellion is een ambi, maar een oudere vereniging is niet een ambi. Die zet ik maar even lekker achter elkaar, om de ja, logica ja, 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 ja. vooral te benadrukken hiervan. Uh, dan hebben we de btw-status van een ontbonden VOF. Het verbod op reformatio impeus. Impeus. Ja, en dan hebben we... Ja, ja, oh, ja, ja, komt ja, het jij, ja, Rome, jij komt uit Rome vandaan. Ja, nee. ik, nou, men
1: komt uit de kerk vandaan.
0: Dat ik... Oh ja, tuurlijk. Een Rooms-Katholieke begrijp ik dus. Ja. Ja, nee, zeker, dan, okay. zeker. De, en dan hebben we een bewust lage prijs, betekent nog niet meteen schenken. Nee, je had uh, twee stukjes ingezonden. Uh, Amazon wint belastinggevecht met Europese Commissie. Nou, dat kwam uit het Financiële Dagblad. Um, interessant. Uh, ik, ik hou me ook maar even uit. Uit TextLife, Europese Hof, het Europese Hof van Justitie, die zegt dat er geen sprake is van een fiscale staatssteun voor Amazon.
1: Nou, uh... dit is dus de hoogste rechtsinstantie. We hebben de vorige keer de Apple dingetje hebben we gehad. En dat was nog uh, dat de AG zei van, nou ja, dit is, uh, dit is niet goed gegaan. Uh, de hoogste rechter moet hier nogmaals een keer een oordeel over hebben. Dus dat is dan de hoog, uh, de, het Europese Hof. Ja. Uh, nu heeft uh, in de kwestie Amazon uh, heeft het Europese uh, Hof van Justitie geoordeeld dat uh, de, uh, de handelingen van uh, Luxemburg ja. niet als verboden staatssteun kan worden uh, gekwalificeerd. Dus dat betekent dus dat de opgelegde boete, opgelegde belastingaanslag eigenlijk, daar gaat het om, dat die dus niet kan worden geëind. Uh, maar er werd heel veel ophef over gemaakt. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Er waren een aantal, uh, uh, Amazon was dat groot aantal van die uh, multibedrijven. Amazon, uh, Apple en uh, nog iets. Die dus gebruik maakten van uh, bepaalde rulings, zoals dat heet. Uh, die werden uh, uh, aangepakt. En uh, de Europese Commissie die vond dat er dan sprake zou zijn van uh, verboden staatssteun. En zo hebben ze dit ook ingestoken. En dit is eigenlijk uh, ja, best wel een grote, waarvan dus werd gezegd van nou, er is helemaal geen sprake, of helemaal niet, maar er is geen sprake van uh, verboden staatssteun. En dat, uh, nou ja, goed, dat komt daarvan. En eigenlijk toch wel een verlies van de Europese Commissie. Uh, nou ja, goed, in ieder geval, het is het doorstromen van royalties st stromen. Uh, ja, en waar gaat het eigenlijk om? Dat er uh, met die doorstroom van royalties stroom. Dat er, niet, uh, een, uh, uh, dat er niet iets blijft hangen. Dat, daar, zo hebben ja. ze dat uh, geprobeerd op te lossen. En dat komt dus via... Maar even wat, wat er...
0: Uh, er is dus een ruling gesloten met de Belastingdienst in Luxemburg. En uh, uh, nu en zegt in feite het Hof van Justitie, ja, nou ja, daar, daar is gewoon... De fiscale regelgeving van Luxemburg, die is daar gewoon toegepast. En uh, die ruling, uh, daar hebben ze niet een bijzondere behandeling voor gekregen bij de toepassing van die wetten. Ja. Dus ja, uh, dan, dan houdt het een beetje op. Ja. Ja. Luxemburg, die was van mening dat er niets verschuldigd ja. was. Hè? Ja. Althans dat er voldoende winstbelasting was uitgekeerd. Ja. De Europese Commissie vond echt hè, dat er meer belasting aan Luxemburg betaald had moeten worden. Dus de eigen Luxemburgse staat vond het dus niet. Nee, hè? Maar dat zegt Ierland hè. ook. Hè? Ja, en, en, ja, maar daar komt het dus op neer dat de Europese Commissie die daag dan uh, Luxemburg, uh, nee, ja, ja, Luxemburg. Ja, Luxemburg. De staat Luxemburg. Luxemburg ja. Even kijken. Oh, ik, de staat Luxemburg voor het Hof van Justitie. Ja. Ja, en die zegt, je hebt een, een ongeoorloofde staatssteun heb je, heb je toegepast richting Amazon. Ja. Ja. Nou, en uh, je, want je kunt wel zeggen, ja, Amazon die wint het, maar het is eigenlijk dan toch wel de Luxemburgse staat ja. natuurlijk, die uh, op correcte wijze heeft gehandeld. Ja. Volgstel van je Ja, statiek. Maar dat is dan
1: wel de bedoeling dat op het moment dus dat de staat wordt aangesproken, dat de staat vervolgens Amazon aanspreekt. Hè? Dus, dus, ja, dus, klopt. Je krijgt dan als het ware een navorderingsaanslag
0: of, of iets dergelijks. Ja, ja. ja. nou ja, een, 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 een navorderingsaanslag, winstbelasting. Ja. Ja. Nou, en, en dat, dat is behoorlijk lullig natuurlijk, want je hebt het portverdoren. Je hebt het helemaal door middel van een ruling heb je het afgestemd. Dus vooraf, Luxemburg, hoeven we geen belasting ja. te betalen. Ja, zegt Luxemburg, dat hoef je inderdaad niet. Je doet het hartstikke goed. Ja. En vervolgens krijg je dan vanuit de Europese uh, Unie te horen van hé, hey, uh, mag niet. Nee. Wel heel apart hè? Dat, dat vind ik nog altijd heel erg. Ja. En dan zou je toch denken, ja dan heb ik toch een stukje Ja, ja dus dus dat afkopen, van behoorlijk dat, bestuur. Gaat dus niet,
1: dat gaat dus niet op hè? want dat heb ik dus ook begrepen. Nee, ja, je moet het, het bedrijf moet het betalen, uh, ja. uiteindelijk. Uh, maar de zou je toch
0: bijna denken natuurlijk, van, dan heb ik toch een, een, een onrechtmatig handelende overheid gehad. Die moet ik dan toch hiervoor aansprakelijk kunnen stellen, ja. dat, ik, dat ik nu schade leid. Maar sommige dan ook
1: nee. weer niet, want dan blijft het weer staatssteun. Precies, Precies. Ja, ja, dus, ja. 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 Dus Luxemburg mag die rekening niet zelf oppakken. Wij hebben het fout gedaan, dus nee. wij gaan het even voor je, voor je betalen. Nee, dan niet. heb je ook die weer staats... dan bij Emerson, MC... ja. Precies, ja. Ja. die moet het dus pakken bij Emerson. Nou René,
0: uh, hier, hier had ik wat meer problemen mee. Uh, uh, althans, jij zei er even probleem. niks over. Oh, oh jawel. Uh.
1: Dacht het,
0: wel, hoor. Nou ja, het, het artikel in het Financieel Dagblad luidt: Nederland doet te weinig tegen belastingontwijking. En toen dacht ik ook weer: ja, waar is dit op gebaseerd? Nou, en
1: waar en, is dit op gebaseerd, Wilbert?
0: Nou, dat vroeg ik mij dus oh. af.
1: En, kijk, en heb je antwoord gekregen?
0: En als ik Was, dat hele artikel ja? van die Tim van Brederode lees, en dat is dan een fiscaal econoom, dan denk ik: waar, waar, waar komt dit vandaan? Ja, het is allemaal leuk, leuk geroepen, maar. Ik zie nergens enige basis waarom dit zo het geval zou zijn, ja. waarom Nederland te weinig doet aan belastingontwijking. Ja. Ja. En nou ja, er wordt zelfs gezegd dat we het slechtste jongetje van de klas waren, en daar zijn we nog trots op. Ook.
1: Ja, het, het, en, het is meer,
0: het, het is, meer het richting is, meer, het is meer,
1: dan dat het uh, echt een uh, objectief stuk is. Of uh, zie je? Dit een het is niet, niet
0: een, dit is niet een objectief stuk. En, en vandaar dus dat ik al hier ook dan tegen Dus deze meneer Tim van Brederode is een fiscaal econoom aan de Universiteit Leiden. En het instituut voor publieke economie. Nou, ik wens ze heel veel succes met hem. Wat een wereldwonder is deze man. Ik, uh, ik ben hier, uh, nou ja, dit is politiek. Die ja. man die moet er politiek
1: in. Ja. Die wil kennelijk en, iets uh, naar voren brengen. Waarvan ik ja. uh, inhoudelijk denk van nou, volgens mij wordt er van alles gedaan om dat uh, en overigens hier in Nederland, als ik hier in Nederland. nou ja, hoe, hoe belastingparadijs hebben we als ondernemer? Over dit artikel, ook uit het Financieel Dagblad,
0: en de titel luidt: Experts. Familiehypotheek aanpakken heeft weinig
1: zin. Ja, nou, uh, nou. Het, het porté van dit verhaal is dat. Ja? Vanwege die familiehypotheek, dat is gewoon dat papa verstrekt een hypotheek aan kind, daar komt het eigenlijk kort weer ja. op neer, dat uh, dat een prijsopdrijvend effect zou hebben. Dan moet je ook maar weer afvragen of dat zo is. Maar, want namelijk omdat er veel meer geld in de markt wordt gezet... Uh, 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 zal dat prijsopdrijvend werken. En bovendien is het zo dat... Uh, nou ja goed, en dat is dan, dan weer met inkomensongelijkheid. Hè? Dus de rijke papa's en mama's die uh, kunnen dat wel voor hun kinderen verzorgen... maar de armen niet. Dus dan kunnen de armen of de, kind, uh, of de kinderen die niet dat soort ouders hebben... kunnen uh, uh, vissen achter het net... En, uh, mm -hmm. Maar er zit wel een dingetje in en dat heeft hij het huis wel goed uh, uh, gevonden. Nee, maar even oh, terug
0: hoor, want het gaat over onderzoekers. Ja. En, en onderzoekers van wie, dat was een onderzoek van de Nederlandse Bank. Ja. toch? Ja. En de Nederlandse Bank die concludeert dat één op de zes huishoudens met een hypotheek in 2020, dus de nieuwe hypotheek afgesloten 2020 neem ik aan toch, dat het daarmee bedoeld wordt. Ja. ja, dan is er één op de zes... en die
1: maakt gebruik van een familiehypotheek. Ja, oftewel... Eh, andere... ouders die ja. bijdragen aan... Uh, aan de financiering ja. van de woning. Ja.
0: ja. En, 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 en dat zou dan zelfs gaan... om een, een tiende... De, op dat moment een tiende van de totale... uitstaande Nederlandse hypotheekschulden. schulden. En, en toen dacht ik alweer van... klopt dit rekensommetje wel? Dat kan ik mij dus niet voorstellen. Dat is wel veel, hè? Dus je zegt... Klopt, want als je zegt 1 op de 6 en nou opeens zeg je van alle uitstaande leningen, ja, waren familieleden op dat moment een tiende, dan denk ik. Mm. Maar oké, okay, dan stellen de onderzoekers in Vakblad ESB. En, en nu
1: komen de fiscalisten Nou, kijk, dat is best wel ook die fiscale afwikkeling van die familiehypotheek, is ook wel raar. rare. Dus. Nou, die familiehypotheek, daar dan moet je een zakelijke rente voor in aanmerking nemen. Hoe hoog zal dat zijn? 3, 4 procent? Ja. Noem maar een dwarsstraat. Maar met die nieuwe ja. regelgeving hebben we natuurlijk hmm. gedifferentieerde tarieven. Die lening die je aan je uh, kinderen verstrekt, die valt niet onder kasmiddelen. Dus dan val je onder de overige vorderingen. En die ja. overige vorderingen, die worden op dit moment tegen een rente belast van 4, 6, nog wat procent. Ja. En, maar je mag maar 4, je krijgt maar 4 procent. Nou ja, daar zit natuurlijk ook een verschil tussen. Je, hè? Dus, dus, je gaat eigenlijk meer belasting betalen dan dat je, uh, uh, dan dat je uh, gewoon het werkelijke rendement uh, uh, zou hebben ontvangen. En ja. daar zit natuurlijk ook zo'n discrepantie in. Dus op dit moment is het fiscaal helemaal niet zo gunstig. Om zo'n familiehypotheek af te sluiten. Dus dat doe je alleen ja. maar om je kind een woonruimte. Uh, een dak boven het mogelijk hoofd te ja, mogelijk maken, te hè? maken. Dus al die ja. opzetjes wat daar vooraf gaat, is helemaal niet zo relevant. En ik ben ook, denk ik niet. Ja, ik heb ook niet. De, ja, ik, denk, ik heb dat onderzoek niet gedaan. Maar ik twijfel ook aan die, deze uitkomsten. Dat dat zo van invloed is dat door deze toepassing. Hè, ...de huizenprijzen nou zo omhoog zouden gaan. Ja, dividend uitkeren
0: of niet? En Erik van Unen die heeft weer wat geschreven. Ja. En Erik van Unen die, nou, zeg maar René, dividend uitkeren of niet? Wat moeten we nu gaan doen?
1: Kijk, dat heeft ook te maken met die differentiatie van die, nou ja... Je krijgt ook een progressieve belastingheffing in box 2. Daar gaat het om. Ja. Dus dat ja. gaat in, in, in per 1 januari 2024. Ja. En in, op 1 januari 2024 hebben we dus twee tarieven. Dat is een tarief dat geldt voor de 67.000 euro. Voor gehuurde overigens een dubbele. Daarover ben je maar, maar van 24% verschuldigd. En boven het meerdere ben je 31 of 33 procent verschuldigd. 33 procent is dan weer in verband met uh, motie van der Lee. Als jij dus uh, uh, in het hogere tarief valt. Ja, dat is natuurlijk zuur hè, met 33 procent. Maar er zitten natuurlijk best wel een paar aan, rare dingetjes in. In die, uh, in die regeling. Om er maar één te noemen. Wat eigenlijk niet in dat artikel wordt genoemd. Hmm. Dat is uh, het excessief lenen uh, gebeuren. Uh, dat excessief lenen gebeuren is ook. Is teruggeschroefd. Ja, ja is ook uh, naar beneden gegaan. Maar ja. daar word je mee geconfronteerd. Hè? Voor zover je niet aflost. Ja. Dat is ook een ingewikkelde regeling hoor, Wilder. Dat, uh, ja. dat hele excessief lenen. Dat gaat ook ja. met negatief, positief, fictief. Alles gaat weer fictief natuurlijk. Uh, uh, als je boven de 7 ton zit, dan wordt een gedeelte wordt zomaar in de belastingheffing uh, betrokken. Alsof jij het dus uh, geïnd hebt. En in latere jaren wordt dat weer mogelijk gecorrigeerd met een negatieve uh, opbrengst. Maar met die correctie, dat, daar wil ik naartoe, leidt natuurlijk ook... Om te kijken van joh, hoeveel uh, valt nou uh, onder dat hoge tarief en hoeveel valt er nou onder dat lage tarief. Want namelijk dan mm. kom je niet eens aan normaal dividend uitkeren toe. Hè? Mm. Want ja, het is, het is een fictief iets. Hè? Het is nog niet eens vermomd dividend of iets dergelijks. Nee, het is gewoon alles vindt dan plaats in box 2. De dividendbelasting komt er helemaal niet bij kijken. Mm. Uh, dus dat is met het excessief lenen. En, en hij maakte ook een rekensommetje. Dat vond ik eigenlijk ook wel een aardige. Maar dat gaat over, uh, over die heffingskortingen en die uh, uh, oudere korting. En dat een en ander toch wel een rare bijwerking heeft met die afbouw van die heffingskortingen. Uh, die inkomensafhankelijk, ja, die heffingskortingen. Uh, hij schrijft ook de afbouw van de uh, heffingskorting vanaf 2025 met de verzamelinkomen van box 1, 2 en 3. Uh, uh, heeft een bijzondere, een opmerkelijke bijwerking. Uh, DGA met een loon dat in de tweede box één schijf valt, betaalt sowieso maar 24,5% box 2 heffing over de eerste 67.000 euro. Uh, hij kent namelijk door de hoogte van zijn DGA-loon geen afbouw van de uh, heffingskorting meer. Daar houdt in dat bovenstaande DGA met een loon van 60.000 euro effectief ruim 31% over zijn 10.000 euro dividend betaalt en een DGA met een loon van 80.000 euro slechts 24,5%. Nou. Dat is toch wel een ja. rare bijkomendheid, of niet? Ja, dat is heel raar. En ik weet ook niet of dit politiek nu zo uh, is doornacht. Wederom, ja. wederom, hè, zeg ik ja. nu. Wederom. Want het ja. wordt nu zo ingewikkeld dat je dus echt dit ja. soort rare gevolgen krijgt. Want namelijk, je hebt dus een helikopterview nodig om te kijken wat er dan gebeurt. En ik, kan en ik vind het toch wel vreemd dat dit dus niet goed doordacht is. Dat dit dus de uitkomst hmm. is. Dus als jij je salaris, jezelf het salaris toekent van 80.000 euro, dat je meer baat hebt met, die, uh, met dat lage tarief van, uh, in box 2, dan als jij gewoon op de 60.000 euro zou zitten. Dat is toch gek. Hmm.
0: Nou, dan uh, eentje. Staat liet belastingambtenaar niet vallen tijdens toeslagenaffaire. Nou, ik heb het allemaal een beetje uh, Ja, jij, jij vroeg, wat vind je daar nou
1: van? Ja, waar, wat ik er nou van vond is dat kennelijk is dus deze persoon voelt zich geslachtofferd.
0: Ja, hij, hij, hij is dus even, even voor de goede orde. Dit is een medewerker van de Belastingdienst die juist verantwoordelijk is geweest in de uitvoering met betrekking tot de toeslagenaffaire uh, schandalen die er hebben plaatsgevonden. Dus en, en die voelt zich nu over door de Belastingdienst. Omdat hij nu in, in eer en goede naam is aangetast. Blijkelijk zo vindt hij. En dat zijn werkgever de Belastingdienst hem heeft laten vallen hierin. Ja.
1: Ja. Dat voelt hij dan. En hij is naar de rechter gegaan. Om, uh, ja. nou, o, 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 nou, om zichzelf te rehabiliteren. En om zichzelf te rehabiliteren. Hij vroeg geld. Daar komt het kortweg op neer.
0: Ja. En een en, ontbinding en, van en, de van, arbeidsoverenigd, van arbeidsoverenigd, per 1 maart 2024. Ja, ja. Ja, dus.
1: En dat ging hem natuurlijk om die negatieve beeldvorming. Hè, want, want kennelijk voelde hij zich uh, nou ja, onheus bejegend... en dat er een negatieve beeldvorming over hem had, had bestaan. En daarvan vond, ja. vond ook de kantonrechter: het staat niet vast dat de communicatie van de staatssecretaris bijdroeg... aan de negatieve beeldvorming richting het CAF-team... zoals de werknemer ne stelt. Hè, want hij zat dus in dat uh, CAF... F-Kaftien dus. Ja. Meer een moment is politiek publiekelijk uitgesproken dat medewerkers naar eer en geweten handelden. Dat klopt ook. Dat heeft altijd de staat volgens mij uh, gezegd. Dat zij gewoon uitvoerders waren en dat zij naar eer en geweten hun, uh, hun uh, vak uitoefenden. Ja.
0: Maar ik vind in die hele toeslagaffaire. hebben toch een heleboel mensen hebben hier uh, zodanig uh, gehandeld. Nee, gehandeld, waardoor zoveel leed is ontstaan. En dan kun je zeggen, ja, uh, ze hebben alleen maar het overheidsbeleid hebben ze uitgevoerd. Ik, ik weet niet of, of, of je, als je naar eer en geweten daadwerkelijk... en het wordt hier dan niet uh, uh, Daarvoor, uh, ter discussie dan gesteld... maar ik, ik vind het belachelijk dat in die toeslagenaffaire... die nu nog steeds lopende is... waar we nog steeds geen, geen oplossingen voor weten te kunnen bedenken... Ja, uh, dat daar niet ambtenaren voor verantwoordelijk zijn ge gesteld. Nee, niemand. Nee, niemand. niemand is verantwoordelijk, is verantwoordelijk gesteld. gesteld. Niemand. Nee, nee. En, en dan, 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 dan denk ik, ja. ja. En, en dan ook hier deze meneer, die dan... Ja, kijk, ik ken de casus niet. Hè. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurd is. Maar als nu de rechter ook zegt, van, nou ja, ik heb nog niks, niks gehoord. En ik, ik lees hier ook nog helemaal niks. Ja, die, die man die is een beetje ruifwitzig als een baksteen ja, liet ja. vallen... Overigens ja, heeft een negatieve beeldvorming. Jo, kijk eens even naar datgene wat je hebt aangedaan aan, aan, aan de mensen die nu die, die lijden onder die toeslagenaffaire. Ja. Waar, waar echt scheidingen uit naar voren zijn gekomen. Ja, waar waar, zelf waar kinderen uit huis gegeven, zijn geplaatst. Ja. Waar... Ja. En natuurlijk, ik weet niet, nogmaals, ik weet niet wat hier in dit dossier zit. Maar voorlopig zie ik nog helemaal niet iets in dit dossier waarvan
1: ik denk van dat rechtvaardig, dat huilje maar, maar ook opmerkelijk hè, het gebruik van de rechter. Volgens de rechter blijkt uit alles wat de partijen over en weer naar voren hebben gebracht... niet dat de werknemer onvoldoende is beschermd... en dat de staat hem als een baksteen liet vallen. Daarom. is dus ook opmerkelijk uh, een baksteen. Oké, okay. okay, we gaan over naar de
0: jurisprudentie. Uh, althans, dit was al wat jurisprudentie, maar wat... wat uh, Fiscaal. Rektelijke... jurisprudentie. <laughs> ja, geen, verlies, geen verlies uit ter beschikkingstellingsregeling voor borgstelling... Ja, nou, Rolf Arnhem Leeuwarden, Rolf Arnhem, Leeuwarden uh, hij is van 28 november 2023, het is BK Arm 22706, schap 706. Dus is altijd nou, toch een nee.
1: hele moeilijke discussie dit, hè, dit, uh, dit verhaal. We hebben ook in het verleden, hem, we hebben wel eerder ja, we hebben gehad. Hè, eerder ook, ook over een borststelling gehad en daar werd het gewoon ja. geaccepteerd, hè, de, uh, het verlies wat uit uh, boor, dus de betaling. Uh, in verband met je borgstelling. Dat uh, kon als verlies in aanmerking worden genomen. In, dat, uh, in die uitspraak ja. van het hof. En in deze kon het niet. En waar zit hem dan ja. dat verschil? Hè? Uh, ik zal het ja. even... De, uh, nou, weet je, uh, heel, uh, als je het plat slaat, komt het allemaal weer op hetzelfde neer. Uh, ik wil wat kopen. Aandelen. En uh, vervolgens uh, heb ik daar geld voor nodig. Ik ga naar in dit geval een financiële instelling... En uh, uh, ik wil, uh, dat krijg je een geldlening, maar wat zegt de bank? Ho ho ho! Uh, ik wil niet alleen uh, op, alle, uh, op alle zakelijke dingetjes, uh, maar ik wil ook in privé wil ik uh, 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 geld van je krijgen als het fout gaat. Nou,
0: ja, dus jij moet uh, je borg stellen. Dus
1: in dit geval heb je je borg gesteld en, uh, en dat was voor, te, voor een bepaald bedrag, in dit geval in totaal uh, 340.000 euro. Uh, en uh, vervolgens, uh, nou ja, het gaat fout. Maar qua, uh, uh, en vervolgens wordt die borg aangesproken en over de aflossing van de uiteindelijk te betaalde borg worden financiële afspraken gemaakt en wat hij dus uiteindelijk betaalt wil hij dus als uh, box 1 verlies in aanmerking nemen dat is in essentie het verhaal ja. en nu komt de vraag van ja mag je dat wel in privé aftrekken of uh, heeft dat te maken met een aandeelhoudersmotief die daaraan ten grondslag ligt uh, waardoor je dus dit meer in de uh, ...aandelen sfeer moet zoeken dan uh, ja. in, uh, dan in uh, de inkomenssfeer. Hè? Inkomenssfeer is box 1, aandeel sfeer is box 2. Hè? Want je bent het ja. niet kwijt natuurlijk, het hoogt uiteraard de verkrijgingsprijs van je aandelen op. Dus je zit dan gewoon ja. in een andere box. Nou, en dan zegt, wat, wat, waar, waar doet het hier pijn in dit, uh, deze mm -hmm. Dat is in 4-3, dacht ik, dat het was. Uh, kijk 4-3, daar geeft toch uh, het hof een uiteenzetting van waarom hier dus aandeelhoudersmotieven een oorsprong vindt. Want de borststelling is ongelimiteerd voor zowel de schulden als de duur van de borststelling. En daarmee is sprake van een debiteurenrisico dat niet is te overzien en dat niet bepaalbaar is. Uh, dus het risico is veel te groot, hè, om het maar zo te zeggen. Een belanghebbende staat met zijn gehele vermogen borg om eventueel aan die, uh, om dat bedrag, dus aan verplichtingen, dat stond 367.500, want als dat nou anders zou zijn geweest, stel dat die lening 367.000 euro was en de borg was maar 100, noem maar wat, mm -hmm. dan had je een ander verhaal gehad, Wildert.
0: Ja, ah, maar dus uh, uh, al met al komt het er gewoon op neer. De, de, de bank die zei eigenlijk durf ik het helemaal niet eens te doen. Maar als jij je nou helemaal precies, borstelt, dan borstelt voor het hele bedrag. bedrag. Ja, ik, ja, dan krijg jij ja, voor mij het geld wel. En, ja, want dan kan ik gewoon jouw paar aanpakken. Ja, dus, dus ik, ik leidt dus, uh, leid nou, geen enkel risico.
1: Dus Kijk, nee. en, en eigenlijk leidt dan uh, eigenlijk wie leidt het risico. Dat is dus degene de, uh, degene, de aandeelhouder leidt nu het risico. En dat is dan... Dat is dan een aandeelhoudersmotief, toch? Dat kan je wel... Uh... Ja. En hij pakt de belangrijkste eruit. Dat is natuurlijk het ongelimiteerde. Ja. En uh, dat, er, dat risico, wat dus ook niet meer... Uh, ja, dus uh, te veel risico wordt er genomen.
0: Ja, maar het is niet dat er een zwalkend beleid is in de jurisprudentie nee, of een zwalkende nee, jurisprudentie. Nee, nou, je ja, zou het je denken... Ge... Nee, dit, je, de, 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 zou... er zijn hier wel overwogen ja. redenen om te zeggen... dat dit inderdaad een aandeelhoudersmotief is geweest waarom dit gebeurd ja, is. ja, ja. ja. Nou, oh. volgende. Re rechtbank vraagt een hoge raad. <laughs> Zijn kosten na naheffing van de parkeerbelasting een vorm van strafvervolging? Ja. Nou, het is, het is rechtbank Oost-Brabant. Oost-Brabant. Waar zit, zit Oost-Brabant? Oh, dat zit in bos. Um, Oost-Brabant, die stelt prejudiciële vragen aan de hoge raad. Het zaaknummer is SHE 22 schrap 1320. Maar het is wel opmerkelijk, natuurlijk, dat nu zo'n rechtbank die zegt: Ja, maar jongens, dit laten we wel wezen. Dit is gewoon een boete. Maar, ja, maar als, als, als een boete is.
1: Ik al dat dat geen. Uh,
0: uh, nou, ik hoop maar dat het geen boete is. Want dan, dan blijf je de vraag natuurlijk houden: Ja, maar uh, zijn de kosten nu nog wel zo hoog? 3,71 euro aan parkeerbelasting en 66,50 euro aan kosten voor de naheffing. Nou, ik durf te zweren dat dat, dat dat wel heel hoog is hoor. Met tegenwoordig de wijze waarop dit allemaal geïncasseerd wordt. Ja, ja en
1: gecontroleerd. hè? Geïncasseerd en gecontroleerd. Gecontroleerd hebben ze ook al redelijk gematigd. Met die autootjes.
0: En, uh... Nou ja, gematigd. Ik bedoel, het, het zijn autootjes die rijden langs en die flitsen. En het is gewoon een verdienmodel precies,
1: geworden precies. van
0: die gemeente. Ja. En, en ik hoop wel dat de opbrengsten natuurlijk van die parkeerbelastingen wel even goed
1: in, in oogschouw ja. wordt genomen natuurlijk. Of dit wel kostendekkend is. Want ja, maar er ik, zit dus, ik, als ik, ik het zo goed had begrepen, zit er dus, een, ja. een, als het de strafvervolging is, kan je op basis van coulantse de boete matigen. He, dus, dus kan er gewoon, ja. Maar als het dus een verhoging is in die zin, dus het is geen, stra geen uh, strafvervolging, nee. dan blijft het gewoon vaststaan, Want namelijk daar is geen ruimte voor. Er is geen, juridisch geen ja, basis de, de, voor. Omdat ja, dat doet. is
0: één. Maar de, ander, maar de andere kant is dat als jij kosten gaat heffen, kosten in rekening brengen, dan moet je niet meer in rekening gaan brengen dan de kosten. Ja, precies, maar dat moet je dus, anders uh, op
1: dat, dat moet je via een andere methode. Dan moet je gaan vragen van uh, hoe zit die kosten baten uh, verhouding eruit. Ja. En daar zijn ja, wij natuurlijk noemelijk. nu ja, mee maar bezig. Maar nu, ja, nu ook deze. Natuurlijk.
0: Ja, nu krijg je deze nog eens een keertje ja, overheen. Dus van, die, die, van, ja, ja, je is... krijgt
1: dus eigenlijk uh, subsidieer, meer subsidiair en meer, meer subsidiair, of niet Wilbert? Ja, ja. Nou, dan hebben we de, de Raad van State in al zijn wijsheid. Ja. Dat uh,
0: Sociale Verzekeringsbank die mag persoonsgegevens verstrekken aan de Belastingdienst. Ja,
1: Ja, ja, ja. 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 Uh, het is, de, ja, toch eventjes uh, ja, moeten we nog even de ECLI-nummer? Uh... Oh, oh, sorry. oh, oh, sorry. Het is van de ja, Raad van ja, State. Ja, ja. Het is van. Uh, even kijken of oh, welke datum is het? Ja, ik weet niet eens wat 2023.
0: Uh, en wat doe je weer lastig? December. 13 december, ja, ik, ik 20... dacht dat
1: al, uh, ik dacht ook al dat ik het zo had gezien.
0: 2023, ja. en, en als je dan, uh, ja, de, de nummers ben ik nu een beetje helemaal uh, kwijt. Nou, dat hoor, is uh, uh,
1: RVS 2023 4630.
0: Ja, ja, nou zo kun je het ecli nummer vinden.
1: In ieder geval uh, waar het hier om gaat, dat is uh, of de SVB in een bepaalde situatie de gegevens uh, van een uh, SVB-ontvanger... mag doorgeven aan de Belastingdienst. En uh, de, even, even in het kort. De zaak was aangespannen door de vader van een minderjarig meisje. Hij vond dat de SVB de gegevens van zijn dochter niet mocht verstrekken aan de Belastingdienst... omdat hiermee inbreuk zou worden gemaakt op haar privacy. De Raad van State er echter en die beroept zich op efficiëntie en, e, en effectief. E, effectiviteit. Mm. Maar sympathieker... Vind ik toch die rechtbank Midden-Nederland. Vind ik sympathiek. Mm -hmm. Dan uh, mm -hmm. uiteindelijk uh, de, wat de Raad van State doet. In het licht ook van die uh, toeslagenaffaire. Wat we hebben meegemaakt. Ja. Ja.
0: ja even. even waar, waar zit nou jouw grote probleem? Neem ik aan. Ja. Dat dit allemaal maar onder het mom van. Ach efficiëntie. Oh. Dan hebben we lekker snel de informatieuitwisseling. Dan hoeven we dat niet op te vragen bij de ouder zelf. Inderdaad. Of die in aanmerking. ...of die in aanmerking komt voor kindgebonden budget... ...maar dan kunnen we het voor ingevuld, kunnen we het wel ja. afdoen... ...want wij hebben al de gegevens, ja. die trekken we even uit de bestanden... Ja. ...heppakee, en dan zijn we ja. klaar.
1: Er is wel wat om te doen, hè? om die hele privacywetgeving, eh, Wilbert... Ja. Want je ziet dus ja. ook dat, uh, ja, weet je, het wordt altijd vergeleken met criminaliteit en dergelijke. Hè, want ja. het, want uh, privacygevoelige gegevens, dat werkt alleen maar de uh, uh, criminaliteit in de hand, hè, wordt er dan gezegd. Ja. Nou, maar je kan ook denken van, ja maar waarom zou je alles moeten automatiseren? Waarom laat je toch niet veel verzoeken over aan... Degenen die daarvoor in aanmerking komen. Of die daarvoor in aanmerking ja. willen komen. Oké, okay, we, we hebben het nu over de rechtbank Noord-Holland. En de recht Noord-Holland,
0: we weten dat zit in Haarlem. En dat is een uitspraak van 19 oktober 2023. H. Je, je zei het al, HAA. Ha, 23, 23 schrap 72. En uh, deze heeft de, de Telegraaf ook ja. uh, uh, bereikt, klopt. Ik heb, had hem ook gelezen. Ik was het niet door uh, verrast, ik niet. want ik heb zelf... Ik heb zelf 20 jaar geleden toen ik in het Hof Arnhem zat... Een zelf een soortgelijke zaak gehad. Uh, waarin de daad de inspecteur ook heel formeel deed. En waarbij wij toen als gerechtshof hebben we toen een mouw eraan gepast. En, en, en die, die inspecteur weggeschreven. Ja, Want uh, uh, titel uit erfgenamen niet aangemerkt als pleegkind. Dus een erfgename, iemand... Uh, uh, ...ouders zijn te komen overlijden... ...maar het zijn niet haar of zijn ouders. Uh, 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 het, het, het was eigenlijk een, 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 soort, een soort pleegkind. Ja, en uh, beschouwt zich waarschijnlijk ook als pleegkind. En, en die zaak, even uh, René... ...voor de goede orde van 20 jaar geleden... ...die mevrouw die niet dus als pleegkind werd ervaren... ...die zat met tranen in, in de rechtszaal. En echt, ik kan je garanderen... ...dat had niks meer te maken met het... Uh, de erfbelasting die erop uh, van toepassing was. Op dat, had gewoon, dat had gewoon te maken met erkenning. Uh, ze zat een alleenstaande moeder. Uh, die moeder die was in die periode dat zij nog jong was. Uh, leed aan kanker. Is er ook aan te komen overlijden. En in de periode dat, dat zij dus... Uh, werd ze opgevangen door haar tante en haar oom. En die waren haar ouders. En veertig jaar later, René... Heeft zij, dat, zij beschouwde dus ook die, die tante en die oom als haar ouders die daar ook hebben opgevoed. Die de rest van haar uh, 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 leven ook altijd uh, hebben beschouwd als een dochter. Ja, die, die voelde zich zo verongelijkt dat ze niet haar ouders als ouders mocht beschouwen. Nou, daarom zat ze er eigenlijk, ging er niet eens meer om het geld. En tranen aan toe. En ik geloof dat ook. En toen hebben we het ook weggeschreven, Want die inspecteur die had toen gesteld, u moet vijf jaar aan één gesloten in het huishouden hebben geleefd van uw tante en uw oom. En gebleken is dat uw moeder, die lag af en toe in het ziekenhuis regelmatig. Ja, en dan was u bij tante en dan af en toe dan kwam u weer terug bij uw moeder. Ja, zegt ze, dat is ook zo, dat klopt. Maar ik, ik, ik werd eigenlijk grootgebracht door mijn tante en mijn oom, want mijn moeder, ja, die... die die, die leed aan kanker. En dat, dat duurde niet lang meer. En, en ja, natuurlijk wil je nog zo, zo lang mogelijk bij je moeder natuurlijk zijn. Nou, die hebben we weggeschreven hoor. Dat, maar dat hier is wel weer voor Holland.
1: vijf jaar stemmen. Ja, de, in die zaak Maar hier, in deze, en, in deze zaak dus niet.
0: Nou, nee, niet, nee. Um, nou ja, kijk, het is natuurlijk ook, ah, wat, wat heb je allemaal in kunnen brengen? Wat kun je ook nog inbrengen? Ja, nou,
1: zo'n lange he? tijd Want, ook. Ik
0: bedoel, even... Ja. Ik, die, die mevrouw die was ook al op leeftijd, die was ook al gepensioneerd dat haar, 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 haar tante en oom kwamen te overlijden. En die moest dus gaan aantonen van meer dan 40 jaar geleden. Nou ja joh, dan zit je in een bewijspositie. Dat, dat was al hartstikke moeilijk. Nou, maar hier, hier gaat het dus over dat ook, dit is een, een erfgenaam van een erflater, krijgt de helft van een nalatenschap in de legaat van, van het woonhuis. En de inspecteur ja, die legt tariefgroep 2 uh, aanslag erfbelasting op en, de, en, en met een vrijstelling van 2200 euro voor overige verkrijgers. Ja en zegt deze meneer mevrouw die zegt ja oh zij dat zij een pleegkind dus ook een mevrouw van erf later is waardoor ze recht heeft op toepassing van de kindvrijstelling en tariefgroep 1. En uh, zij voert aan dat ze werd onderhouden, opgevoed door erflaten en zijn echtgenoten. En dat ze haar tot hun overlijden beschouwde als hun pleegdochter. En de inspecteur die zegt, je staat niet ingeschreven op het adres van de erflaten En die is echt de En de ouders van X financieel en opvoedkundig verantwoordelijk bleven. Nou ja, dat, en natuurlijk dus dit is een zaak die net even wat anders ligt. Maar hier ligt soms, en, en omdat het dus ook anders ligt. En de last die ligt nu bij bij, bij, bij de, 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 de erfgenaam. Ja, die kan dat natuurlijk niet bewijzen. Ja, dan, dan houdt het feest op. Maar, we gaan nu even de ambistatusjes... Ja. en we gaan ze allebei maar ja. even meteen
1: doen. Ja, laat maar.
0: We hebben eentje, die gaat over Extinction Rebellion... Ja. en de ander die gaat over een ouderenvereniging. Een ouderenvereniging die als doel heeft... het behartigen van de belangen van de ouderen in het algemeen... en die van haar leden in het bijzonder... En wat, wat organiseren ze? Sociaal, cultureel, sportieve, educatieve en informatieve activiteiten. Ja. Um, Extension Rebellion die krijgt wel de ambitie. Het is een algemeen, ja. algemeen nutbeoogende instelling en de ouderenvereniging vereniging niet. En het heeft niks met elkaar ja. te maken voor de luisteraars hoor, maar toevallig komen ze net allebei op. Deze ja, ze week. stonden onder elkaar hè? Oh. Dus ze stonden, nou, ze stonden niet onder elkaar.
1: Die heb ik, ik heb ze onder elkaar gezet voor ja, jou. Nee, ze stonden niet oh, okay, onder elkaar. Ja, okay. Dus ja, aan dus de, de ik, ene kant zo... kreeg je Extension Rebellion. Ik zal niet zeggen,
0: zoek de verschillen, want ik bedoel, de verschillen die weten we wel, wel heel duidelijk. Maar, ja.
1: maar, maar dat hoe Extension kan het? Rebellion. Extension
0: Rebellion. Ja. Ja, hoe kan het dat die een algemene wogende Nou, het heeft te
1: maken heeft. met het feit dat er, dat er iets staat met maatschappelijke uh, belang. En het maatschappelijke belang is, is uh, een beter milieu. Hè? Dus, dus het streven naar een beter milieu. Uh, oh, ja. En dat
0: doe je door nee, mensen
1: De middelen die ja, ze gebruiken. gebruiken
0: Haatzaaien, aanzetten tot geweld. Ja, ja daar en...
1: zit natuurlijk wel een beetje <laughs> in. Hè? Want, want namelijk met die ambi dan moet je natuurlijk wel je aan de wet houden. En nu is natuurlijk de vraag... is het bezetten van bijvoorbeeld de A12... is dat... valt het onder uh, 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 vrijheid van demonstreren... of is dat uh, wegblokkeren, een snelwegblokkeren... wat eigenlijk een strafbaar feit is. En ja. dat laatste, weet je, daar kan, uh, da, 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 da kan je wel wat van, van, van over zeggen. En als je dus een strijd handelt met de wet... Uh, andere is een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. He. Ja.
0: Het gaat over die oudere vereniging ja. dan. Datum. En, en daarin, kijk, daar is zal misschien niet al te best, sorry, maar zal misschien ook niet best geprocedeerd zijn. Het, het grote belang van een ambistatus um, is, is eigenlijk nieuw. Ja, dat je bij, bij schenkbelastingen en dergelijke kom je in aanmerking voor een vrijstelling. En degene die aan jou schenkt. Die kan in aanmerking komen voor een aftrek. Ja, in de inkomstenbelasting. Ja, in de inkomstenbelasting. Ja. En dat is het enige. Oh ja, tuurlijk. En dan hebben we nog één belangrijk aan. Hè. Dat is dat we de energiebelasting kunnen terugvragen. Als je uh, voor jouw activiteiten inderdaad... Uh, de helft uit hè? moet maken van helft, een pand... Ja, sorry, de helft van de energiebelasting kun je terugvorderen. Ja, dat is een, een mooie stimulering. Hoe kun je niet aantonen wat je exact doet? Ja, precies. Dat is dus dat, ook, dat... X geeft onvoldoende inzicht in de verschillende activiteiten en werkzaamheden... die zijn gedurende het jaar verricht. Ja. En ten behoeve van wie deze activiteiten worden georganiseerd. gaat er natuurlijk om. Er, ja. Als een rechtbank dat ja. zegt, dat betekent dat, dat je gewoon totaal dat niks eer gebracht hebt. Ja, over deze hebben we het al een keertje gehad toch althans over, uh, het ging dus niet over de BTW. Nee, toch? maar nu
1: gaat het over de BTW.
0: Ja, en nu gaat het over naafzaansel. Nou, die wordt opgelegd aan een reeds ontbonden
1: VOF. Ja, het gaat hem om, om 2011, die is opgelegd in 2016. Kennelijk net voor ja. de vijfjaarstermijn, het vervallen van de vijfjaarstermijn.
0: Nou, rechtbank Zeeland-West-Brabant, BREE 206272 van 16 november 2023. En het is een VOF en die houdt zich voornamelijk bezig in de handel in hondenpubs. Oké, okay. ja, heb ik eindelijk weer een plaatje. Ik moest weer een plaatje. Het is wel vervelend, René. Want als je een leuk plaatje wil verzinnen, het is altijd maar de BTW, hè? Ja.
1: Waar we plaatje nou, bij kunnen verzinnen. Ja, dat is waar. Maar dat heeft ook, uh, heeft ook te maken omdat het ook een beetje ondeugend wordt dan.
0: Hondenpubs. <laughs>
1: Oké. Okay. Nou ja, we gaan honden. Pups, ja, maar, maar, maar je kan ook een plaatje nemen van, een, uh, van Extension Rebellion natuurlijk. Kan ook. Maar ja, dan denk je, denken ze meteen dat wij uh, tot, tot die groep zouden behoren. Kan ook, hè? Of je kan een plaatje nemen over uh, een, uh, een, uh, een pleegkind. Nou, hoe
0: moet je bij Extension, Extension Rebellion, moet je dan denken, dan, hoe ze dan op die, de A12 zitten te bezetten? Ja. Uh... Nou,
1: Daar heb je toch een plaatje van in die, uh, in die, in oh, die ja. tunnel. Oh ja, oké. Okay. Dat, okay. dat had gekund. Dus dat... ja, ik zou gewoon kiezen okay. voor een hondenpubs, want dat is veel liever. Ik hou wel van liever. Nou, de... ja.
0: Waar zijn we nou mee bezig? Oh ja, het was een VOF. Ja. Dus een VOF dus die handelt ja. in hondenpubs. En, 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 en per 1 januari 2013 is haar onderneming, dus van de VOF, geruisloos ingebracht in een BV. En XVOF is op 4 februari 2013 ontbonden en op 6 februari 2013 uitgeschreven uit handelsregister. Nou, dat gebeurde dus allemaal in januari 2013. Hè. De VOF slaat om in BV. En uh, ja, nou ontstaat er een, uh, een discussie over, heb je wel voldoende B2F gedragen in 2011? Ja, toen was die voffen er nog. En, maar die discussie die ontstaat pas vijf jaar later in 2016. En in 2016 ligt dus de inspecteur Naafzaasel op, Ja, in wiens naam. Ja, op naam van de VOF. Want de VOF was in die tijd de belastingplichtige. Ja, want dat is nu het, het rare in de BTW. Uh, dat de VOF maar een overeenkomst is. Uh, die naar buiten toe optreedt. ...wordt beschouwd als de ondernemer. Dus oh, juist ja, aan entiteit. wie moet een inspecteur ja. dan een naamzaastig opleggen? Ja, aan die entiteit, de VOF, want iets anders bestond niet. Want de maten zijn geen ondernemer. Nee, het is de VOF en de BV die was er überhaupt nog niet. Dus als ik ergens iets moet opleggen, moet ik dat wel aan een vof doen. En wat doet nu de rechtbank zeeland west brabant Die zegt, ja, maar dat kan helemaal niet. Dat, dat, dat komt nu naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad... ...van 18 augustus 2023. Liefst, ja. En, en ja, dus dus, dat is dus een paar maanden geleden. Ten aanzien waarvan naafsaanslagen zijn opgelegd... ...ook aan een ontbonden VOF. En dan zegt de, de Hoge Raad... ...aan een veilschap onder firma die niet meer bestaat... ...kan weliswaar een belastingaanslag worden opgelegd. Daar lijkt wat anders te staan. Maar in dat stadium is bekendmaken van die aanslag... ...onder het hier toepasselijke onder, tot 1 januari
1: 2019 geldende recht... Niet meer mogelijk. Precies. Maar dus na 1 januari 2019 kan het dus wel. Of zie ik dat nou verkeerd? Of lees ik dat verkeerd? En wat is er dan anders geworden dan? Maar ja, dat, uh, misschien als een luisteraar uh, luistert en ik denk van... Vorige keer zaten we hier ook mee te worstelen. Hè? Weet ja. je nog
0: dat, dat we hier ook, dat we dachten van wat betekent dat nou eigenlijk... We, we gaan naar de volgende. Maar deze vraag die ligt uh, open voor luisteraars die wellicht het antwoord hierop weten. Hoe, hoe, hoe zit het eigenlijk met, met VOS die niet Nou, Ja, in het licht
1: ook van, uh, van het arrest 18 augustus 2023.
0: Ja. Oké, okay. verbod op reformatio in Peus. In Peus. Te laat. In Peus. Ja. Ja, te... Uh, te laat incidenteel beroep verhindert correctieoordeel rechtbank. Het is een uitspraak van het Hof Amsterdam van 9 november 2023, nummertje 22, schrap ze uh, vier uh, 47. Uh, 47. Nou, uh, verbod op reformatio en peus. Uh, met andere woorden, even voor de luisteraar. Uh, stel stel je, je gaat als, als uh, belastingplichter, als burger, uh, uh, ga je ergens tegen in bezwaar of beroep. Dan is het toch niet leuk als je, doordat je in bezwaar of beroep gaat, en later slechter uit de wedstrijd terechtkomt dan, dan je erin was gegaan. En, en dat, dat houdt eigenlijk dat verbod op reformatio Imperius in. Dus eh, als, als jij een rechtsstrijd aangaat, eh, je, je komt ergens tegen in bezwaar of beroep, dan mag je die niet nog slechter uitrollen ja. dan je al zat. Maar hier
1: is, zit toch iets anders nog aan de hand? Maar dat, dat is het verbod ja. van reformatie Europees. Ja, uh, maar hier is ook nog wat anders aan de hand. Want dit is dus in hoop: uh, je krijgt dus uiteindelijk, het gaat dus om de proceskostenvergoeding. Je krijgt dus ten onrechte van een rechtbank proceskostenvergoeding. En dan wil toch uh, degene die dus die proceskostenvergoeding ten onrechte toekent, wil men corrigeren.
0: Er is een vergissing heeft er plaatsgevonden. Al X die voert een aantal bezwaar en beroepsprocedures tegen
1: navorderingsaanslagen. Eens komt dat okay. succes in bezwaar tegen de kosten bij de aanmaling in zaken de navordering 2014. Eens komt in beroep bij de rechtbank voor een hogere proceskostenvergoeding. De rechtbank kent die ambitie voor toe op basis van overwegingen die een ander jaar betreffen. Dus een ander jaar kent hij dat voor het jaar 2014 toe. De ontvanger berust daarin. Maar ik gaat in hoger beroep voor een nog hogere proceskostenvergoeding.
0: Ja, dus wat hij al gehaald heeft bij de rechtbank. Dus, hij wil nog meer. En vervolgens zegt het Hof. Oei, maar uh, ja, dan had eigenlijk. Uh, die ontvanger had incidenteel beroep moeten instellen. Want daar komt het in feite ja, en op En niet. Dat heeft hij te laat, laat gedaan. De hoger beroep.
1: En, 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 omdat, en, 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 en omdat hij dat te laat heeft gedaan. Kan hij het ook niet meer terugdraaien. Dat is eigenlijk het nee. verhaal.
0: Ja, ja. oké, okay, dat vind ik wel redelijk. Nou ja,
1: dan houdt hij wel gewoon uh, oh, uh, die per vergissing toegekende proceskostenvergoeding. Nou, dit, dit vind ik best wel redelijk hoor. Ja, nou. okay, het is weer lang geleden dat ik dat uh,
0: heb gehoord. Dat ik mocht uitspreken. Nou, nu heb ik het wel, denk ik, wel tien keer van je gehoord. Nu, dus, Niet van uh... mij, van van jou. Ja, Jij hebt het
1: voornamelijk uitgesproken. Nee. Wil.
0: Nou, ik oh. schrijf je dat bij de schoenen. Ja, maar jij zat zo te benaderen. Ja, ben ja, Ja. Nou,
1: dat is het ja,
0: niet dat weer. Is het. Oh, Je moet terug ja. naar de kerk, joh. Hé, hey, laatste. Bewustheid, te lage verkoopprijs, onroerende zaken, onvoldoende om schenkingen vast te stellen. Het is de uitspraak naar de Hoge Raad. een rest van de Hoge Raad van 8 december 2023, afgelopen vrijdag. Ja. ja. Oh, sorry, vorige week vrijdag. Vorige week vrijdag, vrijdag. En, ja. um, uh, het is nummer 23 -11
1: 1109. Nou, waar gaat het om? Het, ja. het, het gaat om het volgende. Het, uh, uh, A, die verkoopt voor uh, een bedrag onder zaken aan belanghebbenden. X, met wie hij onder huurlijkse voorwaarden is getrouwd. Hè? Dus het is een interne verkoop eigenlijk hè? Binnen, binnen een... Uh, Gezien, echt, uh, ja. Omdat er een hypotheek ja. van 300.000 euro op deze onroerende zaken betaalt A ook nog een bedrag van 66.000 euro aan X. Uh, naar aanleiding van een onderzoek van de FIOD legt de inspecteur een aanslag schenkbelasting op aan X. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat in het faillissement van EBV het vermoeden is gerezen dat A... ...goederen aan de boedel heeft ontrokken. Dus dat is panneuze handelen. Mm. Verder blijkt dat de een ten onrechte rekening is gehouden met bodemvervuiling. Nou goed, allerlei eh, zaken worden er uh, uh, van stal gehaald. Uh, in ieder geval de bedoeling was dat AX bevoordeelde. Punt. Dat zegt ja. de, de inspecteur. inspecteur. En nu Fijt. zegt het... Uh, 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 de getaxeerde waarde van de onroerende zaken is volgens de inspecteur dan ook te laag. Hof Arnent oordeelt dat er sprake is van verschenking en dat X en A zich daarvan bewust waren. Het gaat om het bewust. Hmm. En volgens het hmm. Hof wilde A zijn vrouw ook bevoordelen. Omdat hmm. hij wist dat de onroerende zaken zonder verontreiniging meer waard zijn. Daarnaast is er geen sprake van voldoening van een natuurlijke verbindenis, omdat de gedrongenheid om X verzorgd achter te laten, ook bewerkstelligd had kunnen worden door de onroerende zaken tegen de werkelijke waarde over te dragen. Ja, die begrijp ik niet.
0: Nee, begrijp dat, jij dat? Ja. Nee, begrijp ik ook niet.
1: Ja, en daar,
0: Die overweging van het, nou, het hofje. Ja. Hof, ja.
1: nee. En dat ja. laatste, daar struikelde hoge raad over. Eigenlijk, daar komt ja. het op neer. Dat is ja. Onbegrijpelijk. Ja. En, dat, en dat vind ik eigenlijk ook wel terecht. En wat zegt nu eigenlijk de Hoge Raad? Die zegt uh, dat de wil tot bevoordelen een afzonderlijk vereiste vormt voor het aannemen van een schenking. Deze veel ja. kan niet later, louter worden afgeleid uit de bevoordelingsbewustheid bevoor, be, bij degene die bevoordeelt. Dus je kan niet van één kant bekijken. Je moet van beide kanten hebben. Ja. Het is, uh, aanvaarding ook. Hè? Dus, ja. Ja. Nou, kom mee. Inmiddels is het alweer donker geworden buiten. Dus, uh, het, is sowieso ge... het is nu snel donker. Ja, he, Donkere dagen uh... voor kerst, Wilbert. Ja. Ja. Overigens, uh, ah, ja. onze, uh, onze ja. grote plugger. Die heeft ons toch uh, oh. benadrukt: van ja, jullie moeten toch eens via YouTube gaan uitzenden. Ja. Dus we moeten daar ja. toch eens een keertje iets van doen of vinden. Ja. Maar uh, nou ja, goed, binnenkort ben ik, uh, heb ik een bestuursje. Nou, ja, 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 dus dan ga ik maar
0: ja, daar. Nou, dat niet alleen. Jij hebt, jij hebt een dochter en die uh, wil graag auto rijden. Dus uh, jouw dochter is op social media waarschijnlijk wat sneller uh, dan wij,
1: toch? Ja, ja weet je, ik, ik merk daar. Voor wat hoort ja, wat, zou
0: ik zeggen, ja. tegen dochterlief? Of uh, luistert ze niet naar onze nee, afleveringen? Nou, dat ze...
1: Nee. Nee? nee. Ze, oh, zit, ze, ze, zit, ze mee. zit niet meer bij ons in de auto, hè? Of er zit wel oh. een van jouw kinderen wel met jou in de auto. Behalve dan om daar... Uh, maar voor de rest...
0: Ja, en die luistert zelfs uh, buiten mij om. Oh, maar, echt uh, waar? Uh, oh. Ja, hij oh. ja, ja, zegt dat is uh, rustgevend. Nee, dat, heb ik, dat
1: heb ik niet, <laughs> heb ik niet, hoor. Nee, mijn zoon wel. Maar als hij in de auto zit, dan valt hij in slaap. Ja, dat uh, is wel ja, ja, Precies, wel rustgevend is het. Slaapverwekkend, <laughs> ja. Ja. Overigens, aan de ja. andere kant van de, van de vorige keer heb ik toch wel wat complimenten gehad. Over oh. uh, ja, wow. dat is dan meer uit het dorp. Want namelijk dat loopt ook door, hè? Ja. Dat, dat gezeur hier met, met de gemeente, de ja, lucht, ja, ja. dat ze van plan zijn ja. hier in kenniscentrale. Nee, ja, dat, 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 ja, maar daarover... Ja, ja, ja dus, dat eh, ik het zo vergelijking maak. Eerst Nero en vervolgens, joh, laten we een kerstcentraal... Megalomanen, ideeën die... Wij zijn klein en we
0: kunnen geen ja, boven zoeken, maar we kunnen wel een ja, kerncentrale dus, bouwen. maar
1: dan gaat dat goed. Geloof me maar. Alles, ga, alles, alles zal recht komen, hè? zoals in Zuid-Afrika zijn. Ja ja, 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 ja. Het is er echt ongelooflijk, ja. maar ja, goed. Ik, uh, uh,
0: ik ben heel benieuwd naar de, 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 de worstwaarde van jullie onroerend goed. Ik bedoel, als we dit serieus moeten gaan nemen dan, ja, uh, toch?
1: Ja, 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 ja. Oh, dat is ook wel een mooi argument voor, uh, voor de worstprocedure. <lacht> ja, Die kan ik er op wel bij gooien. Ja,
0: sorry, wij worden een kerncentrale gemeente. Dus uh, ja, wilt u hier graag weer ja. wonen? Ja, wilt u binnenkort licht geven? Ja.
1: Dus, <lacht> Ja. Ja, en dan ja. beginnen we met seizoen 3, Wilbert. Kan dat kan je, je voorstellen. Drie,
0: ja, dat goed. En we hebben, goed. We, seizoen
1: 3! Dit oh. waren al 34
0: afleveringen,
1: hè, René. Ja. ja. Dus uh, nou, dat mag wel wezen, toch? Jazeker. Ja, we dat hebben seizoen het. 1, seizoen 2 en nu dus zo direct seizoen 3. 3, ja. Ja, ja. Ja, nou, goed. Luisteraars, als u ons wil sponsoren, maar in zoveel, uh, ja. elke platform. Ja. En uh, als u vragen heeft, op welk terrein dan ook, zeker voor wat betreft... Uh, oh, vragen uh, vind ik wel leuk, ja. ja btw, ja. Uh, dat btw-vraagstukje ter zake, uh, uh, de ontbonden VOF. Ja. ja. als u dat weet. Ja, graag. Ook. Ja, in Ja. Oké, okay, we wachten we af. wachten veel. Okay, tot volgende okay. week. Oké. we doen.